0: Glória a Deus! Como nós temos visitantes aí que eu já vi. Levanta sua mãozinha de novo para eu ver vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Meu nome é Alessandra e sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. Vamos pegar nossa Bíblia, fazer a nossa declaração de fé. Você que está nos visitando, vai passar a declaração de fé aqui atrás, que a gente costuma fazer. Para que o nosso entendimento seja aberto, para que o nosso coração esteja receptivo para receber a palavra, amém? Vamos lá, gente? Levanta aí a Bíblia aí, ó. Fala, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Oh, glória. Abre então a sua Bíblia aí, como a gente está no mesmo espírito, cadê o pastor Gabriel? É segundo Timóteo mesmo, pastor Gabriel, capítulo 1, versículo 7, hoje nós vamos falar como vencer o espírito de intimidação, amém? Vamos lá então, 2 Timóteo 1, versículo 7. Estou ouvindo os barulhinhos aí das páginas Estou esperando um pouquinho Segunda Timóteo 1, versículo 7 Porque Deus não nos deu O espírito de temor Mas de que? De fortaleza De amor e de moderação De novo Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, tá? mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ó pai, aqui está a tua palavra, a tua palavra é atual, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo do nosso ser. Que a tua palavra venha produzir aquilo que nós precisamos, venha confrontar o que nós precisamos, venha desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído e venha nos libertar pelo entendimento da tua palavra em nome de Jesus. Então, quando nós vemos aqui, nós percebemos que o Senhor não nos deu espírito de medo nem de covardia, o Senhor nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Hoje a gente vai falar vencendo, como vencer o espírito de intimidação Quantas vezes todos nós lutamos contra esse espírito, queridos O espírito de intimidação não é um, apenas uma situação intimidadora É um espírito maligno E nós conseguimos vencer e derrotar um espírito maligno Através da palavra... De Deus Através do nosso espírito Nós não conseguimos vencer Nenhum espírito maligno Com a força do nosso braço Com a nossa inteligência Com a nossa perspicácia Com, a nossa, com, com todas as nossas qualidades Não é para isso Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente Só que muitas vezes Nós queremos tratar a causa Da intimidação porque quando a intimidação vem, ela te traz fraqueza, frieza, depressão, ela te traz desconforto, ou ela pode te trazer um conforto. Um conforto de não querer sair do lugar. Uma frieza espiritual. Sabe aquela situação confortável? E quantos es escondem atrás disso, dessas desculpas que são intimidadoras, Falando que Deus é misericordioso Ah, Deus entende É a graça, né? Vivem na hipergraça de Deus Mas é o um Espírito, não se enganem que é um Espírito Então ele precisa ser combatido no mundo espiritual Então é através do seu Espírito Que precisa combater o Espírito de intimidação Há três dias eu venho sendo confrontada com esse Espírito de intimidação Eu sabia que era por causa da palavra de hoje Hoje eu até coloquei os intercessores para começarem a orar mais cedo. Porque tudo aquilo que a gente denuncia, a gente é provado, amém? E o espírito de intimidação tira a sua alegria. O espírito de intimidação te faz esmurecer. O espírito de intimidação faz você achar tudo difícil demais. O espírito de intimidação faz você desacreditar nas promessas de Deus para sua vida. O espírito de intimidação faz você começar a olhar para circunstâncias E não para as promessas Isso tudo é um espírito de intimidação Sabia que o diabo não quer tirar você da igreja? O diabo quer deixar você na igreja do jeito que você está Sem mudança, sem confronto Aceitando as coisas E quantas vezes a gente fala que tem paz da forma que a gente está Deixa eu te falar, a paz não tem a ver com posicionamento Muitas vezes você vai se posicionar e não vai ter paz Mas você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer Amém? O espírito de intimidação tira a sua alegria Quanto mais forte a intimidação, maior o desânimo e a falta de esperança Quanto mais forte a intimidação, maior é o engano de que ela não existe. Sabe aquelas pessoas que já não vêm mais na igreja, já não fazem mais devocional, já não ora, já não jejua? A nossa primeira pergunta, quando a pessoa vem querer fazer um atendimento pastoral, é como tem sido a sua prática espiritual? Qual que é a maioria das respostas? Eu não tenho tempo. Não, não tem prioridade. As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. E se nós não alimentarmos o nosso espírito, vai ganhar quem a gente mais alimenta? Tá. Então você já não consegue perceber que a sua luta não é contra os seres humanos Mas a sua luta é contra, não é contra carne e sangue E sim contra principados e potestades Só que seu espírito está enfraquecido Está raquítico A sua alma está grandona Inflada né? Você fala muito a palavra eu nas frases Então você não vai conseguir Entender quando o espírito de intimidação vier sobre você Você vai achar que é normal Quantas vezes nós estamos enfrentando batalhas espirituais E levamos para o campo natural Ah, pastora, mas você espiritualiza tudo Eu prefiro espiritualizar tudo porque eu sou um espírito Você também é um espírito Nós somos um espírito que habitamos, temos uma alma e habitamos em um corpo. Vocês estão vendo aqui carcaça. Eu não sou isso aqui, eu sou um espírito. Então, eu, eu prefiro espiritualizar tudo e levar as minhas batalhas para o mundo espiritual. Quer ver uma coisa simples que a gente tem um hábito lá em casa? Se a gente está com dor de cabeça, é pecado tomar remédio? Sim ou não? Não. Mas primeiro a gente ora quantas vezes já aconteceu de eu orar e antes de eu tomar o remédio, a dor de cabeça pá, sou nós vivemos em batalha espiritual, queridos Satanás, ele não brinca ele não dorme, nós é que brincamos e dormimos e muitas vezes nós não percebemos que estamos lutando contra o Espírito que nos intimida que quer que a gente recue ou que a gente fique da forma que a gente está Quantas vezes por medo de confronto nós ficamos calados Querendo ter paz com todos Mas muitas vezes essa paz com todo mundo é alimento para o espírito de intimidação É uma falsa paz Porque quando você não confronta, você está combatendo no superficial Daqui a pouco aquilo vai te machucar de novo, vai te ferir de novo e vai repetir de novo Quem está entendendo? Você tem que ir na raiz Abre lá em Mateus Mateus 11 Vamos ler o versículo 12 Satanás, ele quer nos deslocar da autoridade que Jesus nos deu Vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu Satanás, ele quer nos deslocar da autoridade que Jesus nos deu essa é a missão dele, é fazer você entender que você não tem autoridade. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. Você precisa buscar a habilidade de usar a autoridade. E não é tendo paz com todo mundo que nós vamos alcançar isso. Não é tendo paz com todo mundo que nós não vamos ter intimidações. Então vamos lá, Mateus 11, versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora Se faz violência ao reino dos céus E pela força se apoderam dele Então a palavra de Deus aqui está dizendo Que existe uma oposição violenta Ao avanço do reino de Deus Que é guerra, é luta Não é uma coisa passiva, não é uma coisa inerte É movimento, é luta e nós temos que enfrentar isso todos os dias? Todos os dias. Tem dia que vai ser mais difícil do que outros. É ou não é? Ou é só comigo? É só comigo, gente? Ah, tá. Que susto. Eu ia pedir para vocês fazerem apelo e eu ia aceitar Jesus de novo. Mas é todos os dias essa luta constante. Mas a palavra de Deus nos dá inúmeras promessas. Que nós somos mais do que vencedores. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que nós temos a mente de Cristo. Que onde pisarmos a planta dos nossos pés seríamos abençoados. Tem inúmeras, inúmeras promessas. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é negociar com a intimidação. É ficarmos parados, ficarmos inertes. Isso não pode acontecer. E é muito importante o que eu vou falar aqui com vocês agora. Quando... Há um tempo atrás, há mais ou menos um ano atrás, eu comecei a estudar profundo, mais profundo, sobre o espírito de intimidação. E o Senhor me falou que o objetivo da intimidação é fazer com que renunciemos à nossa autoridade, tornando os nossos dons inoperantes. Consegue perceber a importância? Os nossos dons se tornam inoperantes quando nós... Nos deixamos ser levados pela intimidação. E por que isso? Porque a raiz da intimidação se chama medo. E o medo é a fé ao contrário. Aquele que teme não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um abismo chama outro abismo, o medo, ele, o medo do confronto torna você cativo da intimidação, então a, a intimidação faz adormecer os dons que Deus nos deu, se você orava em línguas, você já não ora mais, se você tinha o dom de cura, você acha que você já não tem mais Se você jejuava, você já não jejua mais Se você é um evangelista, você já não fala de Jesus mais Se você era o um intercessor, você não intercede mais Porque você está sob a influência de um espírito maligno intimidador Tem pessoas aqui que estão sendo confrontadas nesse momento Eu não sei se aqui ou em casa Estão com forte dor de cabeça. Que seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, todo ataque na mente. Em nome de Jesus, que batem em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de enfermidade, toda dor de cabeça, batem em retirada em nome de Jesus. Espírito de intimidação. Qual é a solução? Nós lemos... Ousadia Ousadia Mas não a ousadia como característica Eu tenho certeza que vocês conhecem Pessoas ousadas Assim como eu conheço também Mas não é essa ousadia como característica É ousadia em Deus Ousadia em Deus Quando nós temos ousadia em Deus Nós não paramos naquela inércia Nós re agimos, nós reagimos contra a intimidação, quer ver quando o espírito de intimidação ama fazer, domingo é o dia de você ir na igreja, receber a palavra de Deus, celebrar tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e aí começa a te bater um desânimo, um sono, uma preguiça, uma dor de cabeça, uma vontade de não ir na igreja Ah, Aí a gente começa a se esconder atrás da misericórdia Não, Deus é misericordioso, Ele entende Capaz, como diz o gaúcho Capaz que Deus vai se importar de não ir nesse domingo Espírito de intimidação Espírito de intimidação Quando nós entendemos isso e nós identificamos ele, fica muito mais fácil nós nos movimentarmos. Porque a gente fica tratando só a consequência da intimidação. Nós temos que ir na raiz da intimidação. Então, quando vier, por exemplo, esse dia de domingo, estou dando um exemplo bem básico, viu, irmãos? Deu essa preguiça, esse desânimo, às vezes briga, gente, briga, contenda, do nada, um fica emburrado com o outro, por quê? Só para não ir na igreja, só para não fazer aquilo que a gente deve fazer, começa a orar na sua casa em voz alta, eu repreendo em nome de Jesus, todo espírito de intimidação, não fica com vergonha não eu repreendo o espírito de intimidação na minha vida, na minha mente, na minha família Que bate em retirada em nome de Jesus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo A minha família é do Senhor, eu sou do Senhor, a minha mente é do Senhor, o meu corpo é do Senhor Tudo que eu tenho foi Deus que me deu E eu vou sim na igreja adorar o meu Senhor É isso que a gente tem que fazer Só que a gente fica sabe o que? Ah, nada a ver ah, não, nada a ver, não, só hoje, nada a ver. E aí, pensa que domingo que vem vai ser fácil vir? Não, vai ser pior ainda. Por quê? Porque você aceitou a afronta. Estou dando um exemplo bem básico, tá? Mas isso em tudo na nossa vida em tudo na nossa vida. Tudo. Já viu algum ditado que fala que para o cristão tudo é mais difícil? Quem já ouviu falar? E é verdade, sabe por quê? Porque nós sabemos quem é o nosso inimigo. Mas as nossas vitórias também são fenomenais. Porque nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Nós somos mais do que vencedores. Significa que antes do problema vir, nós já vencemos. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar primeiro o que, que faz a gente ser vulnerável à intimidação. Então não é a nossa ousadia como característica. Ser extrovertido também não faz você ficar livre de ser refém da intimidação. Se fosse assim Pedro, né, ele não teria sido intimidado. O apóstolo Pedro pela ousadia, a intrepidez de que ele era, né? a gente costuma falar, pessoas que têm um gênio forte é o Pedrão, mas não tem nada a ver com as nossas características. E o que faz a gente ficar refém também da intimidação é o medo da morte, da nossa morte, da nossa carne. A nossa carne tem que morrer. Se a gente está sentindo demais, é porque ainda tem muita vida na sua carne. Nós não conseguimos viver o nível de amor, o amor ágape, que Deus nos pediu para viver, se a nossa carne estiver viva. Lembra das três vezes lá que Jesus perguntou a Pedro Pedro, tu me amas? Lembra? E Jesus perguntou no Amor Ágape Pedro, tu me amas? Perguntou de novo no Amor Ágape Pedro, tu me amas? E na terceira vez Jesus desceu o um nível Pedro, tu me consideras? Pedro não conseguia ainda amar Jesus no Amor Ágape a carne dele ainda gritava Ele não conseguia dar a vida dele pelo Senhor E nós? Se nós não conseguimos simplesmente fazer disciplinas espirituais Ser íntegro, reto, correto Nas coisas que Deus nos pediu para fazer O que dirá da nossa vida por Jesus? A gente está muito longe disso Só que Jesus nos chama para sermos imitadores dEle e ele disse que obras maiores nós faríamos E eu quero te fazer a primeira pergunta desta noite Para você refletir Qual o medo você carrega Ao ponto de te fazer negar Jesus? Qual o medo que você carrega? Porque todos nós temos medo Mas qual o medo que você carrega? Pedro tinha medo Pedro tinha medo da morte e quando Jesus fez aquelas perguntas para ele, vamos lembrar que ele tinha acabado de negar Jesus, ele não era ainda aquele homem quebrantado ao nível de conseguir andar no agape. abra comigo lá em João 21, versículo 18, Jesus sabia que aquele Pedro ali ainda não era capaz de andar no ágape. Mas Jesus continuou amando Pedro. E lá em João 21, versículo 18, diz assim, na verdade, vamos ler o 18 e 19. Na verdade, na verdade te digo que quando eres mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te singirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Aqui Jesus está dizendo a Pedro, você falhou antes na força do amor afetivo. Eu te perguntei se você me amava no amor ágape, e você respondeu sim, eu te considero. Mas vai chegar um tempo em que você vai amadurecer e você vai ir por, por lugares onde você não quer ir. Assim tem que ser conosco. Entendem que muitas vezes a paz não tem a ver com o propósito? Nós acabamos de ler. Muitas vezes você vai ser levado por lugares que você não quer ir. E quando nós entendemos e amadurecemos a nossa fé, nós conseguimos identificar espíritos de intimidação em várias áreas da nossa vida que nos impedem de andar no amor à ágape. Nós temos que sair do amor filéu, do amor de consideração por Jesus. De uma admiração, porque aquele que segue Jesus de longe acaba negando, irmãs. Acaba negando. Nós precisamos ter uma entrega total a Jesus. E isso significa morte da nossa carne. Não negociação de princípios. Se todo mundo está fazendo errado, o errado continua sendo errado, mesmo que ninguém esteja fazendo se o certo continua sendo o certo, eu vou fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não negocie princípios. Não negocie princípios. São portas que nós abrimos. Então, o Senhor nos chama para andar nesse nível de amor. O amor ágape significa que você dá direito do outro te ofender. Uau! O Amurágape dá direito do outro te ofender. E Pedro entendeu isso. Abra comigo lá em Atos 5, versículo 40. Atos 5, versículo 40. Olha a mudança de Pedro. Olha a mudança dele. Aqui está falando de Pedro e João. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, a, açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. Tristes? Hein, gente? Cabisbaixa? Chorando? Ó céus, ó vida, ó azar. Não, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus E todos os dias, diga comigo, todos os dias, todos os dias Todos os dias no templo e nas casas Não cessavam de anunciar E de anunciar a Jesus Cristo Já não era mais aquele Pedro Ele agora aprendeu a andar no amor Ágape Ele agora entendeu quem ele era em Cristo Jesus E houve o confronto com a intimidação Mas ele não negociou ele se regozijou de serem dignos, julgados dignos De padecer a afronta por causa do nome do Senhor Quando te afronta, você chega cheio de mimimi Quando você é afrontado, é julgado Ai, falou que eu sou ladrão Ai, me julgou Ai, não me cumprimentou Cara Isso não é uma competição mas isso é a palavra, a palavra nos chama para sermos parecidos com Jesus, para sermos parecidos com Jesus, e aqui a gente vê que aqueles discípulos eram muito, muito diferentes daqueles que ficaram dormindo no jardim, quando Jesus chamou eles para orar, eles já tinham amadurecido. Eles já iam a lugares que eles não queriam ir, eles eram conduzidos a lugares que eles não queriam estar. E eu peguei um livro, um pedaço do livro, livro dos mártires, de John Fox, que relata que Pedro foi martirizado como Jesus dissera que seria. Quando estava para ser crucificado, conta-se que Pedro disse, não sou digno de morrer da mesma maneira que meu Senhor morreu. Então, eles o penduraram na cruz de cabeça para baixo. Pedro deixou este mundo como um vencedor. E aí se cumpriu o que estava em João 21, 19. E dito isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse a ele, segue-me. Cara, o final de Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo. Que sobra para nós? O evangelho não é confortável, amém? O evangelho é extremamente desconfortável, porque vai contra a vontade da nossa carne. Mas ter a presença do Espírito Santo e ter comunhão com Ele todos os dias não tem preço. Viver dentro do agir de Deus, ser considerado amigo de Deus, não tem preço. Mas para nós vivermos isso, nós temos que ter a ousadia em Deus. Nós temos que engrandecer a Deus com todas as nossas atitudes. Nós não podemos nos intimidar por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós ouvimos. Nós estamos num mundo que ainda existe uma pandemia mas nós não podemos andar por aquilo que nós estamos vendo. Mas aí você pode dizer, pastora, mas é fato, está morrendo gente, eu sei, mas nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E nós cremos que esse vírus já foi extirpado da terra, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, nós cremos que essa praga já foi banida do planeta Terra, em nome de Jesus. Jesus. Nós crimos, porque verdadeiramente Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E por tuas pisaduras nós já fomos, nós não seremos sarados. Já foi feito, já foi feito. Irmãos, não leve as suas guerras para o mundo natural. Fique antenado sobre qualquer intimidação que vier sobre você, sobre aquele medo paralisante, sobre não confrontar a verdade. Quantas vezes falam mentiras ou você tem relacionamentos de amizade que são bases de mentira e você não confronta porque você é intimidado e você quer ficar nessa falsa paz. De ter paz com todo mundo. Olha, a reputação de Jesus aqui na Terra foi as piores possíveis. Porque ele confrontava. Não é que você vai ser sem educação, mas não negocie princípios. Não negocie princípios. As pessoas têm que ficar desconfortáveis de falar pornografia perto de você. As pessoas têm que ficar desconfortáveis de falar mentira perto de você. As pessoas têm que ficar desconfortáveis em fazer certas coisas que elas fazem perto de outras pessoas. Porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós somos luz, nós somos sal. Agora, se elas estão confortáveis em continuar fazendo as mesmas coisas que elas fazem perto de outras pessoas, então o erro não está nela, está em você. Você não está sendo a devida Bíblia que ela deveria estar lendo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. Então vamos mudar a nossa postura. E de repente você precisa mudar a sua postura encarando e confrontando o espírito de intimidação. Amém, queridos? Não negocie princípios. Fica esperto. Tenha práticas, hábitos, bons hábitos espirituais todos os dias. Não espere você ter vontade de orar. Não espere você ter vontade de ler a Bíblia. Não espere você ter vontade de jejuar, porque a sua carne, oi, nunca vai querer. Mas você sabe que é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência Nós servimos a quem nós tememos A quem você tem temido? A quem você tem temido? A quem você tem entregado a sua vida verdadeiramente? Não empresta sua boca para o diabo Cuidado com aquilo que você fala Não empresta sua mente para o diabo Comece a pensar naquilo que você está pensando Fale somente o necessário E se for necessário Comece a mudar hábitos na sua vida. Bons hábitos, inclusive hábitos espirituais. E sabe o que vai acontecer? O seu espírito vai ficar fortalecido. E você vai começar a ouvir e ver com clareza. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Glória a Deus. E uma das principais chaves para nós andarmos em santidade ao Senhor, andarmos em obediência, é o temor do Senhor. Não precisa abrir, eu vou ler três passagens sobre o temor do Senhor. Este elemento temor, no sentido de temer ao Senhor, vai determinar a sua vitória. Ou o seu fracasso em enfrentar a intimidação. Lá em Isaías 11:3 3, diz assim. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Em Salmos 25, 12, 13, diz assim. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Olha só, se você teme, ele vai te ensinar. Amém? A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Segundo Coríntios 7,1, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo nos de toda a imundice da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O temor do Senhor vai te fazer triunfar Sobre o espírito de intimidação. O espírito de ousadia vai fazer você enfrentar o espírito de intimidação. E o temor do Senhor absorve todos os outros medos. Amém? O temor ao Senhor absorve todos os outros medos. Seja ele qual for na sua vida. Então, não negocie princípios. Tenha o espírito de ousadia no Senhor. Tenha práticas espirituais e tema o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Eu gostaria de terminar falando o versículo que eu falei no início. Aleluia, Jesus. Porque Deus não nos deu espírito de temor mas de fortaleza, de amor e de moderação qual o medo, agora você e Deus qual o medo tem feito você parar? qual o medo, os ministros de louvor vão entoar aquela canção de novo qual o medo tem, tem feito você colocar outra pessoa no seu lugar? qual o medo tem te feito retroceder? qual o medo, querido, qual o medo? e você de casa também quando está ministrando essa canção, é você e Deus Você não vai abrir os seus olhos Você não vai olhar para quem está do seu lado É você e Deus Deus quer te mostrar coisas No qual você está lutando com armas erradas Armas erradas Você tem lutado no mundo natural E o Senhor está te elevando o nível O Senhor está levando você a lutar com armas espirituais e Arabacei, cheira arabacei, cheira arabaceira, arabacei. Oh, Pai, nos ensina, nos ensina a ter a habilidade de usar a autoridade, a autoridade que já nos foi dada, Senhor. E se você tem um medo paralisante, você tem um medo que você não consegue confrontar, ou você acaba negociando, você acaba cedendo a situações, é você e Deus, querido. É você e Deus, você vai pedir perdão para Ele. Se você quiser vir aqui à frente do altar, fazer o um concerto aqui diante dEle, Senhor me perdoa. Você pode vir, você tem total liberdade, mas faz alguma coisa. Não fique mais parado Você de casa também se derrame onde você estiver Nós vamos pedir para que o Senhor tire esse medo Tire esse medo, Pai Que nos faz retroceder Que nos faz negociar princípios Que nos faz sair da Tua vontade Porque nós não queremos andar só na boa E só na agradável Mas nós queremos alcançar a perfeita vontade do Senhor Para as nossas vidas Então nos tira o um medo, Pai Em nome de
1: Jesus Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o meu O que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você a fechar é você, é tudo sobre você.
0: Pessoas aqui que têm medo paralisante de faltar as coisas em casa. Medo de secar a fonte. Medo de não conseguir trabalho. Quem é você? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Os obreiros, os pastores que estiverem presentes. Olhe para essa pessoa com a mão estendida. Oi, Senhor, manda te dizer que a fonte não cessará que a fonte não cessará, que a fonte é Ele, e a fonte é inesgotável, e você que está em casa, que tem medo, medo de perder o emprego, medo de não ter o que comer, ei, o Senhor manda te dizer, é Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta, e Ele vai usar quem for. Mas a fonte não vai secar A fonte não vai secar Porque deserto não é lugar de passar fome Mas deserto é lugar de dependência Que, que tem o um medo apavorante do Covid? Quem é você? Era e cheira Era e lá atrás. Era cheira Tem medo, muito medo, temor, pânico. Ei, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Não vale encantamento sobre você. Não vale encantamento sobre você. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Praga nenhuma chegará na sua tenda Praga nenhuma chegará na sua tenda Tem pessoas aqui que tem um medo apavorante da morte Da morte física Quem é você? Seja curado agora deste medo Seja curado desse medo lá atrás Seja curado desse medo agora Em nome de Jesus Seja curado desse medo agora Que a paz que excede Todo entendimento Seja sobre a sua vida agora Em nome de Jesus Que você consiga entender agora Quem você é em Cristo Jesus Tem pessoas aqui que tem medo de se posicionar e perder amizades Deus manda te dizer que muitas vezes vai ser só você e Ele muitas vezes vai ser só você e Ele e Ele quer que a única coisa que você tenha é Ele, e se você aqui hoje tem medo de perder amizades o Senhor quer tirar esse medo quem é você? quem é você? é Era
1: então me tira o medo Que me faz Desenvolvimento é suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz Já de você, é tudo sobre
0: você. Tem pessoas aqui que estão tá enfrentando uma batalha na mente gigantesca, está achando até que está à beira da loucura. O Senhor tem cura para você hoje. Mas pensamentos confusos, pensamentos desordenados. Onde está você? O Senhor tem cura para você hoje. O Senhor tem cura É libertação pelo entendimento Quanto mais você entende Mais liberto você é Quem é você? Quem é você? Que tem esses pensamentos confusos Pensamentos desordenados O Senhor tem cura para você hoje O Senhor tem cura para você hoje Levanta a sua mão Levanta a sua mão Lá atrás Você é de casa também Muita perturbação na mente. Muita perturbação na mente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Uma mente estável. Uma mente tranquila. Uma mente que não se perturba. Uma mente que não teme. Uma mente que não inveja. Uma mente bondosa. Uma mente alegre. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo, tem pessoas aqui que tem causas na justiça e tem medo de perder, o Senhor manda te dizer que quem vai julgar a sua causa é Ele, é Ele quem vai julgar, não temas, não temas, apenas creia, creia, tira o medo Jesus.
1: Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Faz dizer, Moisés, em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você mas a fechada é você É tudo sobre você Oh, aleluia
0: Oh, pai, é tudo sobre você, pai Nos tira assim, Senhor, todo medo Que você possa ter colocado todos os medos Todos os temores diante do Senhor Ah, Duas mulheres, eu não sei se aqui ou se em casa Que tem medo de não engravidar O Senhor manda te dizer Será no tempo dele, da forma dele Apenas declare O seu ventre é fértil Oh Pai Nós depositamos no teu altar Todos os medos Todos os temores Todas as nossas fraquezas nos perdoe Pai, começa a orar nos perdoe, por muitas vezes declarar palavras diante dos nossos medos e não diante da nossa fé, nos perdoe olhar para as circunstâncias e não olhar para o autor e consumador da nossa fé hoje Senhor nós consertamos a nossa rota e alinhamos a nossa vontade com a Tua, nos ajude a permanecer Dentro do teu propósito, do teu chamado para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu preciso fazer mais duas orações com você, de identificação, amém? A igreja toda coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu esta noite, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. A segunda oração e eu, Jesus, que um dia andei fora, do, andei nos teus caminhos, mas me desviei. Arrependido eu volto, me reconciliando contigo. A igreja toda de olhos fechados, esse é um momento muito espiritual muito tremendo, nós temos pessoas aqui, eu sei que nós temos visitantes, que fez essa oração pela primeira vez, você de casa também, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Ou você até vai na igreja, você até gosta de ir na igreja, mas você nunca se entregou para o Senhor. Ou você um dia até andou nos caminhos dEle, mas por circunstâncias da vida, você se desviou dos caminhos do Senhor. E hoje você se sente frio e distante da presença do Pai. Nós temos alguém aqui assim? Eu gostaria que você levantasse as suas mãos bem alto. É hora do céu para você. Tem uma mão levantada lá atrás. Glória a Deus, traga ele aqui na frente, em nome de Jesus, sem constrangimento nenhum, nenhum, vejo mais uma mão levantada aqui ó, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, se você é de casa também fez essa oração pela primeira vez, se reconciliando ou entregando a sua vida para Jesus você vai nos sinalizar aí na descrição que alguém vai entrar em contato com você a mesma unção que está aqui está aí na sua casa em nome de Jesus glória a Deus, glória a Deus Contar de um até três. Tem um irmãozinho lá atrás, mas pode ficar aqui. A gente vai contar de um até três e nós vamos aplaudir a vida desses irmãos. Amém? Recebendo eles como família. Aqui a gente anda junto, andando em bando, porque a gente sabe que sozinho a gente não vai muito longe. Que a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai o outro ajuda a levantar. E aqui a gente leva isso muito a sério. Amém? Um, dois. Vamos aplaudir a vida desses dois irmãos, do irmão que está aqui na frente, do que está lá atrás, se reconciliando com Jesus. Se houve alguém de casa também, seja muito bem-vindo à família de Cristo em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô oh, gente pode ser mais forte, gente. Até os anjos estão em festa. Glória a Deus. Aleluia. O oh, glória. Amém, dá vontade de ficar nesse ambiente, né gente? Uhul, pode se assentar Vou dar os recados rapidinho Nunca se esqueça, queridos Que existe um espírito de oh, Gente, eu acabei de ensinar para vocês Pelo amor, não faz vergonha não Que existe um espírito de Intimidação, ataque e susto E que isso é um espírito Amém? E as coisas espirituais se discernem espiritualmente Todas as vezes que vier aquele cansaço fora do comum Aqueles pensamentos que você sabe que não são seus Não ceda o espírito de intimidação Amém? Então vamos lá aos recados Espero que eu fale tudo, né? Então a gente está no culto fé Com essa série Libertação pelo Entendimento Eu acho que continua nas próximas duas terças Faça parte que tem sido bênção demais Sábado, agora, a gente tem o culto Elas. O culto mais florido da Lagoinha Porto Alegre. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça. As vagas são limitadas. Chame uma amiga, abençoe ela, que vai ser benção demais. Pastora Letícia vai trazer uma palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Jardim das Borboletas. E será benção demais. Logo após, as 8, o culto Elas é às 16h. Logo após, nós temos o culto Legacy. Glória a Deus. E a gente vai começar com uma série de mensagens sobre os Avengers. Agora a gente vai falar sobre guerra infinita. Vai ser bênção demais. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E vai ser bênção demais. Então, se você é mulher e quer participar do culto Elas, já faz a inscrição do culto Elas e já fica pro Legacy. Amém? Bom demais ter compromisso no sábado com Jesus, não é não? Domingo nós temos então dois cultos, o das 10 da manhã e o das 18 horas, o culto de celebração. Tem sido bênção também. Nas quintas e nas sextas são os dias do nosso GC. Se você não faz parte de um GC, é o nossos pequenos grupos de estudo, são os grupos caseiros. Você pode entrar em contato. Tem aqui o telefone, gente? Não, né? Mas pode procurar o pastor Anderson lá atrás, ó. Levanta a mão aí, pastor Anderson. Pode procurar ele lá atrás, os visitantes, se você quiser fazer parte do GC. Gente, tem GC para todos os gostos, não é? Tem GC só de mulheres, tem GC dos teens, tem GC dos jovens, né? Tem GC dos maduros, tem GC para todos os gostos. Então só não está em GC quem não quer. Né? Vence esse espírito de intimidação E participe de um GC Em nome de Jesus E no dia 26 A gente vai ter o batismo No culto Legacy Vai ser benção demais É aquele culto que a gente grita Vai morrer, vai morrer, vai morrer É muito bom E o social continua precisando de quilos de alimento Eu costumo dizer Se você não pode dar um quilo de alimento Dá dois Porque aí sua fé vai ser maior e o Senhor vai te honrar Amém? Então traga o quilo de alimento, não precisa ser no culto da Santa Ceia, irmãos Você pode trazer em qualquer hora, a igreja está sempre aberta Só quinta e sexta, que a gente não está funcionando na parte da tarde Mas todos os dias, a partir das 14 horas, tem plantão pastoral Você pode vir e deixar seu alimento ali na caixa Será bênção demais, a gente tem atendido muitas famílias A indústria de artes Está com as inscrições abertas Nós temos vários cursos Muito legais na área de arte Se esse é o seu dom É o seu chamado E você está aí inerte, paradão ó, Já é hora de você vencer o espírito de intimidação E fazer a inscrição Para um curso na indústria de artes Amém? E as nossas salas de oração têm funcionado normalmente. Tem a nossa sala de oração Kids também, que está acontecendo agora, nas terças-feiras, às 21h30. Então, está acontecendo a sala de oração Kids. Gente, tem sido lindo. Se você quiser, entre um dia para você escutar eles orando. Já entraram? É a coisa mais linda as crianças orando. Porque nós entendemos que as crianças não são a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. E as nossas salas de orações funcionam todos os dias às seis da manhã, a meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. Dia 10 de agosto nós faremos um ano de sala de oração. Glória a Deus! Ah, vamos aplaudir ao Senhor! um ano de sala de oração, quatro salas, ininterruptamente, já vai fazer um ano, e a gente está preparando um culto especial de um ano de sala de oração, vai cair bem na terça-feira, então você já é o nosso convidado, amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade, pela libertação, pelo entendimento. Ó oh, Pai, muito obrigado por esse tempo Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa Te adorando, te louvando, te engrandecendo Sendo confrontado Porque o Senhor confronta quem o Senhor ama, Pai Muito obrigado Senhor, nos leva de volta para casa Nos livra, Senhor, de todo acidente De todo incidente Do homem sanguinário, Senhor Nos livra, Pai, de toda a artimanha de Satanás Que possamos, Senhor, chegar nas nossas casas em segurança, que possamos ter uma noite abençoada, um sono tranquilo, sono do justo pai, na tua presença em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a face dele e te dê a paz em nome de Jesus amém glória a Deus vão em paz queridos, em nome de Jesus